0: 大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。今天我们要说到的，几乎已经成为一种新的信仰的卡路里迷信。不知道此时此刻你是不是也整天数着卡路里在跑步机上度日如年呢？或者为了少跑多燃烧，硬是把疲惫不堪的老公从沙发上拽起来合作燃烧呢？有没有留意过食品包装上的卡路里，然后掏出某某 app， 虔诚的加进今天的 list 里呢？或者干脆竹心算解决问题？呃， 1 0 0克苹果52大卡，一瓶牛奶162大卡，一杯酸奶108大卡，早餐喝碗粥64大卡，午餐晚餐大概0百大卡。呃呃。卡路里其实是一个通用的能量单位，指的是在一个大气压下将一个水提升一摄氏度所需的能量。大卡指的是 1,000 卡路里。而把能量单位用来计算食物能量的是19世纪末20世纪初的阿特沃特，而现在的食物热量系统也就是在上个世纪初建成的。对，没错，你信的这套看似新潮的东西，其实已经用了一百多年了。酒那是越沉越香，但是科技领域中要说一百多年不淘汰，诺基亚、柯达之流早已哭晕在厕所。而食物卡路里的计算系统，多亏了后续的修修补补,补、拼拼凑凑,凑、天马行空，才出的现在这副模样。今天我们要说的不是这套系统的计算错误，因为刘老师的数学，那也绝对不是数学老师教的。我们今天说的是这套系统在应用中的整个不靠谱性，听起来好像比论某某特色主义的先进性还更像是一个“十二五”课题呢。在最近几年，科学界对于单纯做加减法的卡路里计算做了各种质疑，而卡路里计算的拥护者一直只有一种回复，那就是：对于能量守恒定律，我们都至少听说过，吃进去多少就必须有多少被转化成别的。大部分人来说，吃进去一百大卡的食物。就会被人体储存和消化一百大卡，但其实这个过程这么看就太天真、太处女座了。对于我们日常吃的这些食物来说，有烹饪过的，有没有烹饪过的。烹饪过的食物会给你带来更多的热量。这里说的并不是后期添加剂，而是烹饪过的食物消化时间更长，而生吃的东西很容易穿肠而过。而人体在咀嚼、消化、排泄的过程中，都要消耗大量的热量，包括你要无比灵活的用舌头、牙齿配合咀嚼搅拌，胃要开心的蠕动，还要从人体调配资源分泌胃酸等等。光这俩，一个是行云流水的艺术家，另外一个是高精尖的科技型工种。所以，对于人工，你不保持每年百分之十的收入增加，对不起 GDP 呀、啊。而对于自己的内脏，起码要提供足够的能量。减肥达人们对于这一块的计算，往往是忽视的。也没有办法做到。如果你看过隔壁的张阿姨和楼上的光头大爷，你就知道人和人呐、啊，那真的差别非常大。我们的身体其实也是按照最最理想化的境界，一磅脂肪约含3500千卡的热量。那么现在的计算方法是你吃3500千卡，大概会长一磅肉。有一组科学家们就真的做过这么一个又恶心又充满勇气的实验。他们让测试者每天多摄入一千千卡的热量，连续吃上八个星期。按道理，他们应该人人都长十六磅肉，但测试者中最多的长了十五磅，最少的只长了三磅。老师，这是为什么呢？还是那句话，人和人是不一样的。这项实验中的人吃的都还一样。其实，在吃的不一样的情况下，食物中所含的纤维素和你肠道菌群的数量都会影响你最终的卡路里摄入。更重要的一点是，我们的便便中也不全是废物。我们人体确实还没有达到国五的超高标准。有一组测试显示，可能有些人的食物中百分之十八的热量都通过蹲坑给直接蹲掉了。而对于运动中的卡路里计算，不仅仅是因人而异，可以说每天的消耗都不同。所以。对于卡路里这件事儿，你大可不必假装处女座上身，因为处女座他也帮不了你。其实合理膳食、坚持运动就足够了。而对于现在流行的运动监测设备，明天我们在公众平台还会来说一说哪些数据我们不能信。感谢收听，回见。记得有句话叫做“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。原来这句话就是形容您的老师，请收下我的膝盖。滚滚滚！谁要你的膝盖？就是要银子赏下去。